0: Comes through Steph Clement in King of the Mountains. het is een heel goed move, maar we zeggen heeft hij het goed En de King of the Mountains maakt het op een dag die over een sprint Het is geweldig om deze man, Steph Clement die zo so over de laatste dagen.
1: Wie werd vierde in de etappe dat Chris Room de Mont Ventoux oprende na een botsing met een motor? Wie werd vier keer Nederlands kampioen tijdrijden en pakte de bronzen medaille op het WK tijdrijden van 2007 in Stuttgart? Wie deed mee aan 18 grote rondes, al een zes keer, en werd in 2016 18e in het eindklassement van de Tour? Het antwoord op al die vragen is Stef Clement. Hij zit hier aan tafel voor de opname van een nieuwe fietspodcast. En die podcast gaat natuurlijk ook over de tour. De gele trui bestaat 100 jaar. Maar voor ons Nederlanders is het misschien wel belangrijker dat we al 30 jaar zonder zitten. Er is dit jaar nieuwe hoop, want de snelste benen van het peloton komen uit Amsterdam. Dit is de vierde aflevering van de Fiets-podcast. Een podcast van Fiets Magazine en Pro Cycling. Je luistert naar onze Tour Special. En in die special zijn te gast journalist Leon de Kort. Welkom. En oudrenner en analist tegenwoordig uh, Stef Clement. Ook welkom. Um, normaal gesproken beginnen we deze podcast met een, een moment waar je wieler hard sneller van ging kloppen. Uh, dat gaan we nu ook doen, alleen dan wel gerelateerd aan de Tour. Waar verheugen jullie het meest op in de komende Tour de France?
0: De eerste dag... Want dan uh, gaan we geel pakken. Ja, daar ben je van overtuigd? Nou, daar ben ik niet van overtuigd. Maar ik vind Dylan Groenewegen, want die moet dat dan doen in Brussel. Uh, op dit moment denk ik de beste sprinter van het peloton. En ik denk dat hij uh, zijn zinnen zo op die gele trui heeft gezet. Dat het uh, best wel eens zou kunnen gebeuren. En dan zijn we bevrijd na 30 jaar hè? Dat ja. vind ik wel mooi. Ja. Ja.
1: De Tour Special ligt hier voor ons. Jij bent uh, bij Dylan Groenewegen en zijn gezin en zijn familie... op bezoek geweest in Spanje, om hem daar te interviewen. Uh, dat dat gebranden op, op die gele trein, merkte je dat toen ook al?
0: Nou, dat toen nog niet zozeer, want... Wanneer was het? Ik denk dat ik er in april al ben, ben geweest. Want uh, daarna is er niet zoveel tijd meer voor Dylan Groenewegen om te praten. En... Um... Hij, hij wilde er ook niet, niet alleen maar over praten, over die gele trui... want ja, dat blijft toch een dingetje. Ja. Maar je merkt wel in zijn opbouw uh, van training, van wedstrijden... van, van beleving, dat, dat, er, dat hij er wel mee bezig is. En dat hij echt daar de focus op heeft liggen in dit seizoen. En dat, ja... Alleen daarom is dat een, vind ik het een mooi mannetje. Ja, ja.
1: Gaan we het straks nog verder over hebben. Uh, Stef, waar, waar verheug jij het meest
2: op? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is ook de eerste dag. Uh, wel om een hele andere reden. Ik uh, had altijd als renner bij de eerste dag van een grote ronde... het prachtige moment uh, aan de start dat je om je heen keek... dat iedereen op zijn mooiste bijstaat. staat. Alle renners hebben nieuwe kleertjes aan, schone sokken, een nieuwe fiets. Alles uh, blinkt en shint. En ik vond dat altijd zo'n magisch moment... als je dan wordt losgelaten in die eerste etappe... Dan gaan we eraan beginnen. En alles wat daarna in drie weken gebeurt, is onvoorspelbaar. Maar het feit dat iedereen daar staat, op zijn allermooist... als een stel trotse pauwen eigenlijk... dat vind ik altijd een, een waanzinnig moment. En die eerste etappe, want dat, dat
1: is in Brussel... ter ere van, uh, van, van Eddie Merckx... Ja. omdat hij 50 jaar geleden zijn eerste Tour won... met overmacht, ik geloof 18 minuten voorsprong destijds... Um, dat wordt meteen ook een spectaculaire etappe... Want daar zitten twee beklimmingen in, de muur van Gerasbergen en de Bosberg. En daar kunnen de Belgen meteen een bolletje pakken.
0: Ja, dat wordt, uh, dat wordt een Belgisch feest, dat lijkt me duidelijk. Zoals het ook in Nederland uh, met een start van een grote ronde heel vaak uh, is gebeurd. Ik meen me te herinneren dat uh, Maarten Charlinghi uh, in het Giro... Uh, ja, in de de, bolletje, in, uh, oh, de, strui, de, de etappe finished erover, in Arnhem, ja. geloof ik,
1: ja. waar hij woont.
0: Ja.
2: Maar
1: hoe is dat als, als renner dan? Want je, je staat daar in het startvak en, en je ziet er allemaal goed uit, maar vervolgens is
2: het natuurlijk uh, hectisch ook. Ja, nou ja, een paar jaar geleden vertrokken we op Mont Saint-Michel uh, en uh, daar waait dus de wind van alle kanten daar op die dijk. En dan sta je daar met de neutrale start en dan word je daarna het Franse achterland in gejaagd, wetende dat er windkracht 5 op de zijkant staat. En dan hoop je eigenlijk dat die dag de trend voor de hele Tour wordt gezet. Je ziet altijd dat als er op de eerste dag veel heibel is... dat duurt dat tien dagen, meestal tot de eerste rustdag... voordat de rust terugkomt in het peloton. Als de eerste dag rustig wordt gereden, zoals bijvoorbeeld in 2015... waar ook eigenlijk een hoop heibel werd voorspeld... maar als de eerste dag dan meevalt, toen finishen we daar op Utah Beach... dan valt het dus ook tien dagen mee. De eerste dag is cruciaal voor het gevoel in het peloton... de hectiek in het peloton voor de eerste
0: week. Maar het blijft wel een gek huis voor die tour, Wat er ook gebeurt...
2: Ja, absoluut, maar je ziet, uh, je ziet wel dat als de eerste dag uh, met veel valpartijen verloopt, dat de valpartijen zich blijven ophopen uh, in de eerste week. Dat er uh, vanaf het begin af aan mensen in het verband rondrijden, uh, dat er dingen goed gemaakt moeten worden, dat de ploegen al op achterstand liggen. En als dat uh, eigenlijk beperkt blijft, die schade de eerste dag, dan lijkt het wel alsof dat, dat voor de hele eerste week een soort garantie is op een iets mildere, iets mindere... Uh, stress. En als de wind bijvoorbeeld rondom Brussel een factor zou spelen, uh, dan uh, is het ook weer een ander verhaal. En het is duurlijk, natuurlijk nu ook nog eens zo dat de tweede dag een ploegentijdrit wordt gereden, waardoor er al een soort van klassement wordt gezet. Dat scheelt ook, want als die gele trui elke dag opnieuw te verdienen is in de Tour, dan zorgt dat ook weer ja. voor meer st uh, stress.
1: Goed, we hebben ongelooflijk veel te bespreken. We gaan het zo uitgebreid ook hebben, natuurlijk over de Tour en de Nederlandse kanshebbers. Uh, maar Stef, uh, we gaan het eerst hebben over jouw boek. Want je hebt samen met uh, Thomas Olsthoorn een, uh, een boek geschreven over jouw, uh, over jouw leven eigenlijk. Over jouw leven als, uh, als wielenprof, maar ook daarna. Um, dat leven begint nu. Het boek heet Anders. Ja. Je bent
2: intussen gestopt. Hoe anders is het leven nu? Het leven is nu heel anders, uh, maar het boek is ook anders geworden... dan dat we van tevoren hadden bedacht. Uh, we zijn aan het boek begonnen, eigenlijk in de vaste vorm zoals Thomas die hanteert... Uh, van gesprekken op de fiets, ja. over fietsen uh, en over, uh, over de hoofdrolspeler. Um, de vanuitgaande dat ik nog twee jaar door zou gaan... dat ik uh, afgelopen zomer de Tour de France zou rijden... dat ik in mijn rol als vaste helper van Steven Kruiswijk... Uh, de laatste fase van mijn carrière was begonnen... Zouden we eigenlijk vooruitkijken en terugblikken op die sportieve carrière. Het is alleen een boek geworden. Uh, wat uh, door alle gebeurtenissen van vorig jaar uh, veel meer dan over fietsen uh, is geschreven. Over mij persoonlijk. Over uh, alles wat ik uh, de afgelopen 35 jaar heb meegemaakt. En die mij hebben gevormd tot wie ik terug geworden ben. Want ik heb ook gesteld dat ik heb gemerkt toen ik uh, eigenlijk al gestopt was met fietsen weer terug, meer terug uh, mezelf werd. Dat ik een tijd lang in een bubbel heb geleefd... waarin ik ben veranderd in wat ik van mezelf verwacht... en wat mijn omgeving van mij verwachtte. En toen ik dat kon loslaten... ben ik weer teruggekeerd naar wie ik zelf uh, het liefste ben. En, en uh, hoe ziet die bubbel eruit? Hoe, wat, wat faciliteert zeg maar, dat, je, dat je meegenomen wordt in, in, in zo'n bubbel? Nou, dat faciliteer je in eerste instantie vooral zelf. Mijn karakter is die van een plichtvervuller... Dus ik heb alles gedaan uh, tijdens mijn carrière... waarvan ik vond dat dat van mij verwacht mocht worden... om de ideale wielerprof te zijn. En daarvoor heb ik mij volledig afgesloten. Heb ik geleefd als een kopman, heb ik ook gezegd in het boek. Uh, heb ik, ja, je schrijft op een
1: gegeven moment um, uh, een knecht... Die, uh, die, die zijn hele carrière heeft geleefd als een kopman.
2: Absoluut. Ik heb ervoor geleefd alsof ik zelf de Tour de France kon winnen. Ik, uh, een, een voorbeeld te geven voor de Tour van 2016... terwijl ik eigenlijk... Ervan overtuigd was dat het mijn laatste grote ronde zou worden... omdat de ploeg ophield te bestaan. Ik een slecht voorjaar had gehad. Ben ik drie weken eenzaam op hoogte geweest in een Zwitsers weerstation. Daarna direct door naar de Dauphiné Libéré. Na de Dauphiné Libéré heb ik het NK tijdrijden overgeslagen... omdat ik tien dagen in mijn eigen berging in een hoogte tent heb geslapen. Weg van mijn vrouw en mijn, en mijn kinderen. Om daarna naar de Tour te gaan... Uh, criteriums te rijden en uh, de Arctic Race te rijden om pas na zeg maar, een, een kleine tien weken pas weer beschikbaar te zijn voor thuis.
1: Maar um, de, de, ja, de, dat is natuurlijk dat wat een kopman doet, maar om, om, om dat, dat wordt van meer renners gevraagd, natuurlijk, dat,
2: dat is eigenlijk. Dat is de trend die nu uh, de afgelopen jaren is ingezet inderdaad. Dat alle ondersteunende renners uh, dat ook doen. Je ziet ook daarom dat veel jonge renners uh, direct verhuizen naar uh, ideale trainingsomstandigheden. Uh, trainingskampen, hoogtestages worden uh, steeds meer ingezet en vaker ingezet gedurende het hele seizoen. Uh, dus wat dat betreft was ik wellicht mijn tijd uh, iets vooruit. Want toen ja, was dat was, nog niet je, zo
1: uh, gebruikelijk. Je was zelfs de eerste renner, schreef je, of in ieder geval een beetje met een knipoog die uh, een hotel boekte uh, voor het NK Tijdrijden.
2: Ja. ja, daarna heeft de ploeg dat vaker gedaan. Uh, maar ik deed dat in uh, 2009 al in, uh, voor uh, Zaltbommel. Toen woonde ik op 40 minuten rijden van Zaltbommel. En toch dacht ik dat het beter was om daar s'avonds te slapen... zodat ik een goede nacht zou hebben. En s ochtends, voordat uh, de jeugdcategorieën hun rondjes gingen rijden... het parcours nog een keer kon rijden.
0: Stef, als je dat nou terugkijkt, zou je het weer zo hebben gedaan? Als je ook kijkt naar wat er in je privéleven is gebeurd...
2: Um, dat weet ik niet. Um, ik, ik weet niet alsof ik het, of ik het anders had kunnen doen. Het is een soort dwangneurose waarin je, uh, waarin je zit. Uh, ik heb dit van mezelf moeten doen.
0: Leiden daar veel renners aan, denk jij, in het peloton? Uh, dat denk ik wel. Kun je een percentage plakken? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nee, uh, nee want daarvoor ken ik ook te weinig uh, renners uh, goed genoeg in het peloton. Uh, maar er zijn wel heel veel renners die dwangmatig met, uh, met hun sportbeleving bezig zijn. En, uh, waar, uh, dat, dat moet misschien ook wel. Ja, uh, komt dat ook omdat
1: het loont? Het, in deze sport loont het natuurlijk, om uh, of, of loont het niet? Ik zie je bedenkelijk kijken. Ja, dan
2: weet ik niet of dat het per se loont. Hè. Ik bedoel, uh, misschien had het, mij, had, het, had het mij uiteindelijk allemaal hetzelfde opgeleverd. Ik heb denk ik geen wedstrijd meer gewonnen door die, uh, door die uh, dwangmatige benadering. Ik heb altijd... Uh, gestreefd naar het feit dat ik mezelf niks kon kwalijk nemen... of verwijten dat ik het niet goed genoeg had voorbereid. En dan, daar haalde ik uh, mijn, uh, mijn tevredenheid uit. Van, ik heb er alles in gestopt wat ik erin wilde stoppen. En dat dan alles eruit komt wat je eruit wil halen... want dat is natuurlijk de veelgestelde vraag naar je carrière. Heb je er alles uitgehaald wat je eruit... Nou, daar kun je geen antwoord op geven. Het, het gaat altijd zoals het gaat. Je moet altijd leven met het resultaat zoals het aan het eind van het liedje is. Je kunt je alleen maar... Uh, afrekenen jezelf op, of dat je er alles ingestopt hebt wat je erin wilde stoppen.
0: Maar ben je wel tevreden met het uh, uiteindelijke resultaat... en dan heb ik het ook over uh, de sportieve dingen die je zelf uh, hebt gerealiseerd? Ja. Ja. Nou, dan is het goed, toch? Dan is het allemaal nou, waard je, geweest,
2: of niet? Dan kun je het... Uh, nou, dat is een andere vraag. Ja. Uh, 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 het is er, denk ik, niet allemaal waard geweest. Uh, maar ik heb het wel gedaan... En ik ben wel tevreden met wat het sportief gezien heeft opgeleverd.
1: Je, 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 je vertelde dat er veel is gebeurd de afgelopen zeg maar, twee jaar uit mijn hoofd. Ja. Um, kun je kort schetsen wat, 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 uh, wat dat is?
2: Nou, mijn huwelijk is op de klippen gelopen uh, in 2017. Uh, wij waren al een tijd uh, uit elkaar aan het groeien. En uh, op een gegeven moment uh, trek je daar dan de stekker uit... Um, Daarna uh, ben ik, uh, heb ik eigenlijk een heel goed seizoen gehad. Of tijdens dat, uh, tijdens dat jaar heb ik een heel goed seizoen gehad. In 2018 uh, ben ik uh, ziek geworden. Uh, is daar een, uh, een voorlopige diagnose opgesteld. Uh, waardoor ik uh, uiteindelijk ben moeten stoppen met wielrennen.
1: Dat is de, de, de ziekte van Bechteref, Als ja. ik het goed zeg. Ja. Wat, wat, wat gebeurt er dan met je?
2: Uh, ziekte van BEGtref is een uh, reumatische aandoening die zorgt voor spontane uh, ontstekingen in gewrichten. Het, uh, het ziektebeeld is eigenlijk dat je lichaam die ontstekingen niet herkent, waardoor die ook niet worden aangepakt. Uh, waardoor je medicatie nodig hebt die uh, het auto-immuunsysteem van het lichaam overneemt. Om te zorgen dat die ontstekingen weggaan, omdat ontstekingen in je gewrichten zorgen voor uh, blijvende schade in die gewrichten.
1: Hoe moeilijk is dat voor een, een renner als je dat hè, op het moment dat je denkt van ik ga nu uh, uh, helemaal ergens naartoe werken en ik ga er alles voor doen om, om dan tegengehouden te worden door je lichaam?
2: Nou, ik had hier eigenlijk al uh, terugkijkend had ik hier al een jaar of uh, acht negen last van. Uh, dat uh, kwam en dat ging. We hadden dat in 2010 hadden we hetzelfde probleem gehad. Er uh, was er alleen niet uh, deze diagnose gesteld, omdat uh, Zoals, zoals nu ook uh, de, de, de bloedwaarde die, uh, daarop, uh, die daar eigenlijk de, de definitieve bevestiging op zou moeten geven, uh, die niet geeft. Dus dat is een, een negatieve test. Um, toen hebben we dat laten zitten. Nu hebben we verder gekeken uh, met een reumatologe. En die heeft, zoals ik al zei, een voorlopige diagnose gesteld... waardoor dat ik uh, kan beschikken over de medicatie zoals ik die nu heb. Uh, dat is een verzekeringstechnische vraag. Um, en met die medicatie was ik eigenlijk, alleen om die te krijgen moet je een heel traject door, dus daardoor kwam de tour te vervallen. Dat kost een aantal maanden om het traject door te gaan om uh, die medicijnen te kunnen krijgen. Miste ik inderdaad de zomer, alleen die medicatie werkt zo goed. Dat is echt, en dat wordt ook in de, in de, uh, in de medische wereld echt als een wondermiddel uh, gezien, uh, had ik eigenlijk de overtuiging dat ik uh, uh, misschien nog wel beter zou terugkomen als dat ik was, uh, was geweest. Dus je wilde het was, dus eigenlijk uh, ook weer gaan proberen. Het was een, ja, het was een verloren zomer. Uh, alleen het was geen uh, wat mij betreft nog geen uh, gedane race voor de toekomst. Maar uiteindelijk ben je, ben je toch gestopt. Ben ik moeten stoppen. Omdat, uh, zoals ik heb begrepen, uh, en dat, uh, dat is mij nooit uh, direct verteld. Maar zoals ik heb begrepen, uh, is de medische staf van het team uh, niet mee willen gaan in, uh, in uh, het... Uh, in de licentieaanvraag die eigenlijk stelt of dat jij lichamelijk voldoende fit en voldoende in orde bent, 100% betrouwbaar bent om een licentie te mogen aanvragen. Ja, er is wat blijvende schade in gewrichten aangetoond, maar het is niet bewezen dat die zou komen door de eventuele reumatische aandoening. Daar hebben meerdere specialisten naar gekeken. Um, en um, ja goed, dan wordt het uh, een vraag of dat de medische management van een team jou groen licht geeft voor het aanvragen van een licentie. En dat is niet gebeurd.
0: Maar kan je dan wel, als je dat had gewild, bij andere ploegen informeren of het de plek is?
2: Nou, buiten dat ik dat uh, niet per se wilde, uh, was uh, deze beslissing uh, bij mij pas bekend uh, begin november. Dus dan uh, zijn alle plekken denk ik ver uh, verdeeld. Um, en um, zoals ik zei, ik, uh, ik had bewust gekozen voor dit team en voor deze rol binnen dit team. En daar uh, vond, ik nog, uh, vond ik nog mijn plezier en genoegdoening als renner. En als dat, uh, als dat dan in één keer niet kan, uh, dan uh, heb ik ook de overweging niet gemaakt om bij een ander team te rijden.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dan daar zeer... Uh... ...onbestemd gevoel aan overhoudt.
2: Nou, buiten dat het mentaal niet erg handig is om zo te moeten stoppen... ...is het fysiek natuurlijk ook helemaal niet uh, verantwoord om zo te moeten stoppen. Uh,
0: maar ook de manier waarop het is gebeurd.
2: Ja, dat is niet, uh, dat is niet, uh, dat is niet prettig. Alleen, uh, ja goed, uh, we vinden elkaar, uh, team en ik vinden elkaar daarin... ...in een, uh, in een zakelijk compromis. Uh, zij hebben uh, hun argumenten... Uh, uh, nou, sumier aangegeven, uh, ik, heb, uh, ik heb, ben akkoord gegaan met het zakelijk compromis... en dan moet je met elkaar verder. Ja. En uh, dat is zoals het gaat. Uiteindelijk uh, is het natuurlijk uh, is het, uh, een baan... en er zit er dus een zakelijke component aan. En iedereen heeft zo zijn eigen, eigen belangen ja. daarin. En, uh, ja, je omschrijft
1: het als, een, als, als de nare kant van het leven... of als een nare kant van, van zo'n relatie, zeg maar. Dat je,
2: dat je ook uh, over geld moet hebben. Ja, en dat, maar dat, kijk, dat, dat, uh, daar ben je eigenlijk op de achtergrond altijd wel van bewust. Maar soms lijkt het inderdaad of dat je een jaar lang met een groep vrienden op pad bent uh, om wielerwedstrijden te betwisten. En dat is natuurlijk heel mooi. Uh, maar aan het eind van elk jaar is er wel de vraag of dat je een nieuw contract krijgt. En aan het eind van elke maand word je betaald voor wat je doet. Uh, ja, en dan wordt er een afweging gemaakt uh, over het voortzetten van de carrière. Uh, en dan uh, komt inderdaad die lelijke zakelijke kan naar boven. Want ik geloof wel dat de mensen het mij hadden gegund om door te gaan. Alleen er, uh, ja, er wordt een andere afweging gemaakt. En uh, daar, ja, daar, daar, daar kun je tegen verzetten. Of je kunt elkaar, zoals ik zei, vinden in een compromis. En dan moet je allebei met het compromis verder.
1: Fiets je nu nog eigenlijk?
2: Ik heb de afgelopen weken veel gefietst in, uh, in, uh, in Slovenië en in Oostenrijk en Frankrijk. Want daar was ik op vakantie. Uh, ik fiets af en toe uh, in de, op de Utrechtse Heuvelrug. Ik woon in Utrecht tegenwoordig. Uh, met de mountainbike. Dat vind ik leuk. Ik fiets uh, af en toe een clinic uh, met, de, met de wielerfiets. Uh, maar ik heb geen, uh, geen heel verantwoorde uh, aftrainingsschema uh, uitgevoerd.
1: Nee, ik, de, de, het boek, je boek wordt afgesloten met uh, een van die fietsritjes. Ja, na je... anderhalf
2: uur was ik er wel klaar mee, inderdaad. Ja. Ja.
1: <laughs> en, en dan de laatste, zin, de laatste zin van het boek. Nou, als dit geen goede teaser is. Het is eigenlijk heel gek dat ik wielrenner ben geweest.
2: ja. Nou, dat, dat, uh, en die vloepte er echt uh, spontaan uit. Uh, ik was hem zelf eigenlijk al vergeten, maar Thomas heeft hem uh, heel goed uh, gebruikt. Ja, dat die uh, het is ook bijzonder, denk ik, dat ik wielrenner ben geweest. Want daar was ik denk ik niet voor gemaakt. En dat heb ik dan toch maar uh, uh, goed uh, 15 jaar volgehouden. Hoe verschilt
1: dat fietsen van nu? Ja, dat is, dat is een wereld van verschil misschien. Maar hoe, fietsen, hoe verschilt dat fietsen van nu
2: met, met, met toen je prof was? Ja, er zit niks dwangmatigs meer achter. Hè. Ik fiets zo lang als dat ik wil en zo hard als dat ik wil. Uh, en, uh, ik fiets nu veel met, uh, met mijn vriendin. En uh, Ik vind bergoprijden nog steeds leuk. Uh, en dan vind ik het leuk dat ik in ieder geval nog over de kracht beschik... om haar daar uh, een beetje te helpen als dat nodig is. Want ze is pas net begonnen met fietsen. En ik weet hoe ik een berg af moet rijden. Uh, in ieder geval toch goed genoeg om mezelf te kunnen redden. Als niemand meer in de weg rijdt. En uh, ja, Ik heb daar alleen maar veel plezier in.
0: Maar dat dat... Het uh, dwangmatig wat jouw carrière dus uh, heeft, heeft, uh, heeft gekenmerkt, ja. dat is dus niet een karaktertrek, want anders komt dat ook gewoon in je normale leven terug.
2: Nou, het gaat over, het gaat over uh, plicht uh, vervullen en dat wordt dus een dwangmatig iets. Als iemand jou zegt, je moet vandaag vier uur trainen, dan, ja, dan, dan kon ik daar dus niet onderuit. Dan kon je niet 3,50 uh, trainen nee, bijvoorbeeld? Nee, Dat is nee. dan niet... Uh... En als ik op een week uh, 25 uur moest trainen... dan zorgde ik altijd dat ik over die 25 uur zat. Ja, dan, dan moest dan ik daar s'avonds in... om half negen... nog ja. twee uur voor op de roller. Dan deed ik dat. dat dan deed je ik... echt? Ja, dat ging ik op de, de echt... roller zitten. Ja, ja. en daar werd ik steeds gekker in.
0: Ja, maar zo dus, uh... bedoel ik ja, dat je je weet... Nee, maar
2: goed, dus ik kon dat prima oh. loslaten... als ik geen opdracht meer heb. Dat, uh, dat stelde je. Maar ja,
0: je bent, nu, je bent nu analist bij de Ja. NOS onder andere... Dan kan ik mij voorstellen, en zeker als je dadelijk naar de Tour de France gaat... dat je echt werkelijk alles moet weten van jezelf... van wat er in het peloton speelt. Ja. En dan wordt dat ook bijna dwangmatig uh, informatie inwinnen, of niet?
2: Ja, dan weer wel, maar dan zit er dus een opdracht aan. Maar op dit moment heb ik weinig opdrachten... dus uh, ben ik bevrijd van elke dwangmatige handeling eigenlijk. Je wordt gewoon uitgenodigd om... Uh, om wie je bent,
1: zeg maar, en, en ja. om, om je kennis.
2: Nou, als ik hier, zeg maar, s ochtends om, 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 uh, om 11 uur moet zijn, dan heb ik er nog steeds wel stress van uh, dat ik hier echt om 11 uur moet zijn. Dan, ja. dan, gisteren was ik bijna te laat op een afspraak. En dan heb ik daar nog steeds wel last van. Tijd is, uh, tijd is wel tijd. Dat zit er wel in, ja. ja. Nou, maar dat vind ik wel een goede
0: eigenschap, hoor.
2: Ja, ik wou zeggen, dit... dit uh... Ik weet niet of dat dan, dan echt nog dwangmatig is. Het is gewoon ook, ja, plichtsvervullen, afspraken nakomen. Dat vind ik gewoon belangrijk.
0: En, uh, maar niet, niet, jij wil niet straks uh, erkend worden als de, de beste analist op wielengebied. Dat, volgens mij zit dat ook in jou. En wie gaat dat bepalen dan? Ja, dat is het dat grappige. Dat is, dat is het is het grappig he? subjectief, dat weet ik ook dat wel. Maar uh, op een gegeven moment ontstaat er een beeld van... Uh, Zoals Mats Meets door veel mensen is geroemd. Ja. Het is carrière. natuurlijk prettig om,
2: om, om complimenten te krijgen over wat je doet. Dat heb jij ook, dat hebben jullie allebei. Dat heb ik ook gehad als renner. Ik ben nooit de beste wielrenner geweest. Maar als je gewaardeerd werd voor wat je doet, dat is fijn. En dat hoop ik in mijn nieuwe werkzaamheden ook, ook te doen. Al besef ik wel dat het, als het je werk is om je mening te geven, dat je altijd ook mensen zult hebben die het niet met je eens zijn. En dan hoop ik dat ze de mensen die het niet met me eens zijn, inhoudelijk op wat ik zeg, toch kunnen waarderen uh, hoe ik dingen zeg en hoe ik naar dingen kijk. En dat ik, uh, wanneer ik mijn mening geef, dat altijd genuanceerd en uh, bovendien uh, uh, onderbouwd doe. En dan mogen wij uh, van mening verschillen en dan kunnen we het daarover hebben. Uh, maar ik hoop dat ik in ieder geval nooit uh, zal worden afgerekend op het uh, ja, zomaar spuien van uh, een on, uh, ongegronde mening. Mads
0: vindt dat wel in het voorwoord, hè? Wat? Dat je soms doorschiet.
2: Ja, doorschiet wel. Ja, maar ik, vond, uh, ik, ik heb uh, de column van Smeets, uh, hebben we mogen gebruiken. En die wilde ik graag gebruiken voor het boek, omdat het de perfecte schets is voor mij als karakter. Ik ben, uh, ik ben niet foutloos, dat komt in het boek ook, uh, ook vaak naar voren. Ik uh, kijk ook heel kritisch naar mezelf, zoals ik dat doe naar de rest van de wereld. Uh, ik benoem mijn eigen zwakke punten, ik ken ze. En als iemand anders mij daarop wijst, dan kan ik daar goed mee, uh, mee omgaan. Dat
1: dwangmatige zat er uh, misschien aan, je, aan het begin van je carrière nog niet in. Je beschrijft uh, dat je aan het trainen was en dan in de etalages keek of je, of je er goed uitzag. En, ja. uh, alsof we, uh, uh, en op een gegeven moment word je uitgenodigd door je trainer destijds om, uit, om te gaan trainen met Erik Dekker en Jan Boven. Ja. Belangrijke mannen bij Rabobank. Jij zat op dat moment in de opleidingsploeg van Rabobank. Ja. Kun je beschrijven hoe dat ging?
2: Nou, dat was wel een bijzonder moment. Dat had Piet Kuijsen opgezet. Uh, en die, uh, die had gezegd, van, nou uh, Erik weet ervan, uh, ga Erik me ophalen. Dus ben ik Erik thuis gaan ophalen. En uh, het was winter. En ik had me er wel op voorbereid dat, uh, dat uh, die mannen iets harder konden fietsen dan niks. Dus ik had me niet te warm aangekleed. En Erik zat er in een soort van skipak op de fiets. Die had al zijn warmste kleren <lacht> aangetrokken. En die ging naast mij rijden. En die ging al net zo'n halfwieltje voor me rijden zo. Dus ik kreeg het al warm, weet je wel. En hij had skiwanten aan, en een en een thermobroek en hij, geen druppel. Dus ik denk, oh, dit wordt een vervelende dag. Toen gingen we Jan boven ophalen. En toen dacht ik, nou ja, goed, weet je, het kan natuurlijk nooit zo zijn dat Jan boven harder traint dan Erik Dekker. Ja, dat was een misrekening. <laughs> Jan boven die had zich ook niet warm aangekleed, maar die ging zich wel warm fietsen. Dus toen, eh, toen kreeg ik hem nog een keer. En die man had een systeem van 10 minuten doordraaien. Dus eh, 10 minuten samen op kop en dan doorwisselen. Dus dat betekent 20 minuten op kop als je met z'n drieën bent en 10 minuten in het wiel. Maar als ik in het wiel zat, gingen ze met z'n tweeën nog een keer zo hard rijden dat ik ook in het wiel niet kon herstellen. De jongens hebben mij afgezet in het bos op de terugweg, uh, de rand van Breda. Dat was eigenlijk nog een kwartier huis fietsen. daar ben ik nog twee keer gestopt bij een benzinepomp. <laughs> Volledig leeg. En het feit dat ik ze twee dagen later vroeg of dat ik nog een keertje mee mocht, toen was eigenlijk een, uh, een vriendschap geboren. Dat ze zei van kijk, we hebben je getest en je bent naar de klote gegaan en je mag niet elke dag mee, want dan uh, roken we je op. Maar het feit dat je zelf uh, toch nog belt om een keer mee te willen, dat, uh, dat kon... Want zij eerder. waren
1: natuurlijk ook wel bewust bezig met, met die test. Zeker, ja. zeker. Wat, welke rol heeft Erik Dekker in jouw carrière gespeeld daarna?
2: Uh, een hele mooie, uh, als, als raadgever. Erik is er ijzersterk in om één uh, op één iemand uh, te spiegelen. Uh, te confronteren met zichzelf. En uh, Erik heeft een hele uh, goede kijk op uh, hoe je jezelf uh, kunt ontwikkelen hij heeft mij geadviseerd om in Frankrijk te gaan fietsen. Uh, en uh, helaas is Erik uh, in de laatste helft van mijn, uh, van mijn carrière uh, verdwenen eigenlijk uh, uit het peloton. Uh, en ik denk dat dat een gemis was voor, uh, voor vele jonge renners. Uh, als ploegleider heb ik hem te weinig eigenlijk mogen, mogen meemaken om een oordeel over te vellen. Maar één op één als coach. En vooral toen ik niet, uh, uh, zeg maar geen werkrelatie met hem had als zijnde renner en ploegleider daar uh, ja, kon ik met Erik uh, overal over praten. En heeft hij mij van hele goede adviezen voorzien.
1: En dan is er nog een mooie anekdote. Want jullie gingen nog een keer samen trainen voor het NK van 2006.
2: Ja. En jullie waren allebei <coughs> kanshebber. Ja. Nou, hij zag dat uh, even anders. Hij zag zichzelf en Thomas Dekker als enige kanshebber. Dat zei hij tegen jou? Dat zei hij ook. Hij zei, ik snap niet dat jij zoveel moeite doet voor een mogelijke vierde plaats. Want je zult toch Thomas... Uh, Joost Possumar en mezelf uh, voor je moeten dulden.
1: Maar uh, was dat stiekem niet ook, uh, nou ja, een beetje, een beetje uh, tegen je praten, zo van, weet van, je beetje de moed uh, naar je schoenen praten?
2: Zeker, want als Erik, uh, als het over winnen ging, of als het over concurreren ging, dan, uh, dan speelde hij nog altijd het spelletje gewoon uh, als renner. Ja. Um, en hij heeft me ook gewoon echt wel bewust uh, die dag nog even naar de kloten gefietst. Ja, zouden. dan pikte op, ja? Nee, ik pikte hem op. We zouden wat blokjes gaan trainen. En dus ik ging op mijn gewone fiets en gewone wielen en gewoon uh, ging ik naar hem toe. En uh, toen ging de garage deur open automatisch en dus kwam hij naar buiten gerold. Volledig op zijn nieuwe tijdritfiets die ze speciaal voor de Tour had gekregen. En volgens mij ook een helm en hij was volledig in, uh, in trance ongeveer. En toen hebben we dus kop over kop die blokjes liggen rijden. Maar ja, één iemand op een tijdritfiets volledig gestroomlijnd en de andere met de gewone fiets. Ja. En toen reden we erg naartoe. En uh, ja, ik, durfde, ik durfde en kon op dat moment helemaal niks zeggen uh, in zijn wiel... Uh, maar toen reden we naar Woensdrecht en toen zegt hij daar, uh, zo, ik ben er. Ik zeg, hoezo, waar ben je? Ja, uh, de jongens rijden hier vandaag, zijn zoontjes rijden hier vandaag een jeugdwedstrijd, dus ik, uh, ga naar, uh, ik, ga hier, ik blijf hier en ik ga met de auto terug. En toen mocht ik nog van Woensdrecht uh, naar huis uh, met de fiets, dus toen had ik nog anderhalf uur te lang ook.
1: Ik lees inderdaad ook al wat je in het begin aangaf, uh, heel erg een boek over, over persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. V vind jij het eng om, om nu uit dat wielenbestaan te stappen en, en iets anders te gaan doen? Ik bedoel, je, je blijft natuurlijk verbonden aan de wereld, maar een renner
2: ben je niet meer, dus het leven is totaal anders. Ik, ik vond het niet eng, ik vond het alleen wel een heel, hard, uh, heel harde confrontatie met het feit dat je uh, wanneer je 15 jaar in zo'n bubbel leeft, dus eigenlijk helemaal niet meer meegegaan. Met je leeftijdsgenoten buiten die bubbel. Als ik zie dat mijn vriendin uh, een vriendengroep heeft van uh, de middelbare school, van de studie, van uh, de volleybalvereniging. Uh, die heeft een zo ver, uh, wijdverbreid sociaal netwerk opgebouwd in, in alle uh, fases van uh, haar leven, zoals ze die heeft doorlopen. Uh, dan kom je ontzettend tekort eigenlijk als renner. Omdat je zoveel met jezelf in je kleine wereldje bent bezig geweest. Dat wanneer je dat wereldje verlaat. Je met een leegte wordt geconfronteerd die je niet zomaar kunt vullen. Je komt in één keer inderdaad, sta je midden in de stad. Uh, en dat voelde voor mij echt wel als, als ja, en nu dan? En, en, en hoe ga ik dit allemaal doen? Uh, vroeger stak altijd iedereen een hand uit naar jou. Van, hé, hey, uh, ik ben die en die, uh, leuk dat je er bent. Uh, zullen we dit en dit gaan doen? En nu zul jij zelf die hand uit moeten steken... om weer contact te maken met de buitenwereld. Dat is het grote verschil. Ja, en, en heb je ook ander, een ander contact natuurlijk met mensen. Ja, en dat is een veel gezonder contact... want dat is een, een contact uh, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Uh, hè, als renner wordt je geleefd, wordt er op een bepaalde manier naar je gekeken. Als uh, sportman als uh, over het algemeen, denk ik, uh, als je enigszins uh, succesvol bent... Uh, word je uh, uh, toch wel op een soort podium gehezen, wat natuurlijk uh, niet gezond is... Uh, en nu kom je weer op verjaardagen van, uh, van vrienden waar je uh, tien jaar niet bent geweest. Nou, als je daar nog welkom bent, dan mag je in je handjes klappen. Want het uh, hm. zou heel gezond zijn geweest en heel normaal zijn geweest... als die ook op een gegeven moment uh, waren afgehaakt. Dus uh, het is een best wel uh, heftige confrontatie met uh, eigenlijk een, het, het gat wat je hebt opgebouwd. Uh, en dat is misschien het zwarte gat waar, uh, wat vaak wordt benoemd. Ja. Het zwarte gat ontstaat door uh, het constant zelf, uh, zelf in het middelpunt staan. En als je dat niet meer staat... Dan, uh, ja, ...dan ontdek je de leegte die daar omheen is ontstaan. We gaan door naar de Tour, als jullie het goed vinden. Ik hoorde je
1: zeggen bij uh, de nieuwsbv dat het mooiste moment wat je hebt meegemaakt in de Tour in ieder geval... ...is dat je de eerste keer op de Champs-Élysées was... ...en iedereen die had beloofd er te zullen zijn, er ook was. Ja. Uh, waar, waarom was dat het mooiste moment?
2: Ja, dat is een, een verhaal wat je uh, aan de keukentafel als 15-jarige uh, een keer zegt. Van, nou, als ik ooit de tour rijd, uh, rijd, dan hoop ik dat jullie er zijn in Parijs. Ja. Nou, als dat moment dan daar is, als je dan dat, dat decor, dat televisiedecor, wat het voor heel veel mensen is natuurlijk. Iedereen kent uh, die aankomst in, uh, in Parijs, kent dat beeld, dat helikoptershot uh, van de Champs-Élysées en die renners die omhoog rijden. Uh, dat zie je trouwens uh, veel te weinig, maar we rijden echt omhoog. Uh, daar omkeren, toen nog voor de Arc uh, de Triomphe om een pionnetje en weer naar beneden denderen. Uh, ja, als je daar in één keer deel van uitmaakt, is dat wel een magisch moment. En als je dat kunt delen met iedereen die daar een bijdrage aan heeft gehad, ja, dat is een mooi moment. Voor
1: ons ligt de officiële toolgids, want het gaat weer beginnen. De toolgids van Pro Cycling. Um, en het wordt in ieder geval een historisch jaar, want uh, de gele trui is 100 jaar oud. Weten jullie nog wie de eerste gele truidrager was? Heb je dat ooit opgeslagen? De, le de lezer van, van de Tourgids weet
0: het. Ik zou het uh, niet zo kunnen reproduceren,
1: nee. Het is Eugène Christophe. En Eugène Christophe werd de eeuwige pechvogel genoemd.
0: Ja, die moest zijn fiets lassen, toch? Ja, weg. ja, precies. O, die
1: droeg de eerste gele trui. Die had met nog twee etappes te gaan een half uur voorsprong. En toen brak zijn fiets in twee jaar. Hij moest lopen naar een fietsenmaker. Zijn voorvork was het, denk ik. Ja, dat was, dat was een voorvork. Um, en... Um, of, of dit was een fiets en, en, en zes jaar eerder was zijn voorvork al een keer gebroken. En uh, de Franse televisie heeft een prachtig filmpje gemaakt met hem uh, toen hij nog leefde. Uh, en is hij teruggegaan naar die smid en hebben ze daar dat opnieuw gedaan. En er staat in Sainte-Méry-de-Campagne, daar ja. waar het gebeurde, staat ja. ook een beeld van hem. Ten nagedachtenis aan die Eugène Christophe. Dus ja, een prachtige, prachtig beeld. En ze komen dit jaar ook weer over de Tourmalet. Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet of dat zal wel, omdat uh, om, vanwege het historische feit dat uh, dat, dat, daar ooit, uh, dat, dat daar ooit gebeurde. Um, we hebben het aan het begin al even gehad over dat eerste gil. Het is intussen 30 jaar geleden, Leon. Um, uh, jij bent bij Groene Wege langs langsgegaan om, om hem te interviewen. En eigenlijk natuurlijk met, vooral met het idee van, dit is de Nederlandse hoop in, uh, in bange gele dagen. Ja. Jij denkt, jij denkt dat, hij, dat hij inderdaad in Brussel een hele goede kans maakt, in ieder geval. In ieder geval...
0: Ja, het, het, is, het ligt voor de hand dat hij een hele goede kans maakt. Hij is een topsprinter. Het is een vlakke rit. En aan het eind van die rit uh, ligt er niet alleen de de rit serie klaar, maar ook normaal gesproken de gele trui. En ja, ik, ik, ik denk echt ook met de, de sprinttrein die uh, Jumbo Visma op dit, me, dit moment heeft uh, neergezet, dat daar. Uh, een zeer uh, grote kans is dat het hem gaat lukken.
2: Ja, dat denk, dat denk ik ook. Ik denk dat hij, uh, droog gezien, de snelste man ter wereld op dit moment is. Een droog gezien is uh, waardes en zo. Een, een, een pure, pure sprintsnelheid. Ja, pure snelheid, ja. Ja,
1: ja je hebt hem tijdens het interview een, 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 een kaartenbak voorgelegd met alle concurrenten die hij zou kunnen ja, hebben. Ja,
0: daar meer. Uh... Allemaal stukjes papier met daarop uh, okay. de namen van uh, allerlei mogelijke sprinters. Ik zag
1: hele mooie uitgeprinte ka kaarten vormen met, met foto's. Ja, maar dat, nou, was, dat was wel het
0: plan, maar daar had ik geen tijd voor. En hij vond het ook uh, zo goed. En daar heeft hij dus een aantal uh, sprinters uh, uitgehaald. die hij, hij eigenlijk, eigenlijk begreep hij de vraag niet helemaal, want ik had het in tweeën willen doen. Eerst, wie zijn volgens jou de beste sprinters... En daarna, wie zijn in de komende toer. De sprinters van wie jij het meest hebt te vrezen. Ja. Maar ja, toen trok hij dus een aantal namen. Ja, ik, sorry dat ik de namen al niet meer weet hoor, maar ik heb zoveel getikt de afgelopen tijd. Dan kwam hij met een, met een, een mengeling van, van namen. Hij, hij noemde bijvoorbeeld Kevin Cavendish... En Kevin is, is natuurlijk op dit moment geen ja, als een soort, concurrent uh, voor die, hem. Die
1: mag je niet vergeten. Uh, ja. maar ook inderdaad. En dat op basis van zijn uh...
0: 30 uh, ritzegers noemde hij hem. Ja. Terwijl hij dat eigenlijk uh, op dat moment niet had moeten doen.
1: Maar hij is dus misschien iets minder bezig met zijn directe concurrenten en iets meer met. Uh, nou ja, wie, wie ooit goed hebben gesprint en, en misschien wat hij daarvan zou kunnen leren?
0: Nou, ik vind dat hij vooral bezig is met zijn eigen sprint... en met zijn eigen organisatie in de ploeg. En om het te stroomlijnen, om het nog beter te doen, om nog harder te gaan. Daar richt hij zich in de training op. En niet zozeer op uh, de tactiek van uh, Alexander Christophe of uh, Fernando Caviria of ja. uh, whoever.
1: Hoe knap is het dat, dat, dat Jumbo Visma nu die,
2: die sprinttrein zo ongelooflijk geolied neer heeft gezet? Knap eigenlijk van Jumbo Visma is dat ze met eigenlijk maar twee man naast uh, Groenewegen, uh, Amund uh, Grondal jansen en Mike Teunissen, uh, die de plaats heeft overgenomen van uh, Timo Roos eigenlijk uh, in dit geval, uh, gebruik ja. weten te maken uh, keer op keer van het werk... Uh, van die andere ploegen. En dat voorspel ik wat er in Brussel ook gaat gebeuren. Quickstep is de, is de ploeg die die koers gaat, uh, gaat dragen. Want daar heeft team, uh, team Jumbo-Visma eigenlijk uh, de mannen niet voorbij. Hè? Want ze rijden aan de andere kant voor, het, uh, voor een klassement en met, uh, met klimmers. Het werk gaat opgeknapt worden door, uh, door ploegen. Uh, hopelijk ook van Gaviria die op dit moment uh, sukkelt. Uh, door uh, de ploeg van uh, Viviani. Uh, en uh, uh, zij komen in de laatste kilometer met een eigenlijk uh, geperfectioneerde lead-out... want meer dan dat is het niet, uh, komen ze langs zij met de snelste man ter wereld. Maar wat we ook in het verleden in de Tour hebben gezien met Groenewegen... is dat hij dat dus ook in zijn eentje kan. Want ja. de overwinningen die hij tot nu toe boekte in de Tour... waren niet zozeer toe te schrijven aan de perfecte uh, nee, voorbereiding van inderdaad. zijn ploeg, maar de, waren toe te schrijven aan de uh, snelheid van Dylan Groenewegen zelf. Ja,
0: en het uh, vermogen van hem... Om heel goed de gaatjes te kunnen vinden. Absoluut. He. Positioneren absoluut. kan en hij echt.
2: En dat positioneren, daarin wordt hij ontzettend goed geholpen door uh, Grunda Jansen. De uh, ideale lead-out voor hem is gebleken uh, Mike Teunissen. Die combinatie die is, die is eigenlijk dodelijk voor de concurrentie. Zo moet je het zien. Uh, ik vind de sprinttrein van Jumbo Visma... is eigenlijk een dodelijke combinatie van uh, het bordje leegheed van iemand anders... en dan de perfecte mannen hebben om het kwijt af te maken. En uiteindelijk telt alleen maar de winnaar. Uh, we hebben gezien in Duinkerk dat er iemand nog een beetje ging flipperen... omdat hij blijkbaar vond dat hij de overwinning had verdiend. Dat uh, uh, was dan niet uh, ten opzichte van Groenwegen, maar dat ging ten opzichte van Mike Teunissen. Uh, het gaat om winnen. En uh, voor mij op het rijden uh, Quickstep de hele etappe rond Brussel op kop.
0: Dat gaat ook gewoon gebeuren. Ja. Uh, maar uh, op pure snelheid is het niet te kloppen. Ik vind het wel grappig dat jij de naam van Teunissen zo naar voren haalt. Want een jaar geleden was uh, Timo Rozen. Ongeveer de heilige man voor uh, Dylan. Ja. Dat zei hij ook bij herhaling. Dat dat degene was die hem toch uh, in die finales echt naar de gaatjes hielp waar hij doorheen moest gaan. Ja, en... en nu is dat Mike Teunissen zomaar ineens.
2: Ja, nou ja, dat is in het, in het uh, voorjaar ook zo benoemd dat die twee, hè, dus er zou maar één van de twee meegaan naar de Tour. Uh, door omstandigheden, uh, Timo heeft uh, heel veel pech gehad dit seizoen, uh, ja. lang geblesseerd geweest. Uh, in Californië dan opnieuw een sleutelbeen gebroken is binnen deze ploeg uh, uh, ontwikkeld tot uh, ja, toch, uh, op dit moment uh, de betere van, uh, van de twee blijkbaar. Ja, dan is een keuze snel gemaakt. En uh, uh, ze hebben nog nooit meer overwinningen geboekt uh, voor de Tour dan dit jaar. Dus uh, het, lijkt, uh, het lijkt te werken. Maar zo
0: snel kan het dus gaan? Uh, maar Iedereen is vervangbaar,
2: wat... behalve Dylan Groenewegen in dit geval. Ja,
0: maar dus, dus zo'n sp zo sprinttrein, ja, het, het wordt toch bepaald door de overwinningen van de, van de sprinter zelf. Of je kunt zeggen, ja, ik heb een goede sprinttrein. Als je wint dan ga je niet zeggen, ik heb een goede sprinttrein.
1: Nee, nou ja, um, ik kan me nog wel een jaar herinneren waarin Lotto Soudal maar uh, dag in dag uit een hele goede lead-out neerzetten. En dan kun je van die sprinttrein op zich wel zeggen van, uh, dat, ga, dat ziet er heel goed uit. Alleen het afmaken lukte toen niet. Hoe, maar even naar... Want uh, jumbo Visma... wurmt uh, uh, zich daar dan met twee of drie man tussen. Is daar als, als, als tegenstander zeg maar, iets aan te doen? Dus, dus wat zou Quickstep of... Uh, ja, maar dat is dus Emirates... juist het
2: slimme. Want je kent dus niet met acht man ergens tussen. Met maar twee man dus wel. Ja. Uh, en als je dan dus iemand hebt die uit Noorwegen komt... en bijna twee meter in het vierkant is... Uh, ja, die, daar ga je wel voor opzij. En ja. als je helemaal opzij bent, dan zit hij er. En als hij er zit, dan geeft hij niet meer af. Dus dat bedoel ik. Het is misschien wel de kleinste sprinttrein, want de sprinttrein, alleen al het woord is natuurlijk ook maar gewoon een bedacht iets uit de tijd van Mario Cipollini ja. en daarna uh, Petaki. Uh, er is geen sprinttrein. Het is een dodelijke combinatie van drie ontzettend goede mensen op de juiste plek. Uh, hoogst effectief. En ze doen uh, gewoon heel goed waarvoor ze zijn aangenomen. Ja, en dan is er op dit moment niet zoveel tegen te beginnen. Dus uh, het enige wat je als Quickstep en als uh, Emirates uh, uh, kan doen... en Lotte Soudal natuurlijk niet vergeten met uh, Caleb Ewen mm -hmm. is het proberen dat hij niet dat ideale wiel krijgt. Maar als hij het heeft, ja, dan, dan ga je erop. En dan hebben we in uh, Brussel na 30 jaar weer een gele trui. Uh, er komt ja. sowieso een gele trui.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar een Nederlandse, wou ik dan zeggen... Uh, Leon, jij bent op bezoek geweest bij uh, Johan Bruineel en Erik Breukink. Althans, die heb je bij elkaar gezet. Ja. Hoe was dat?
0: Nou, de insteek was vooral uh, het feit dat beide één keer één dag de gele trui hebben gedragen. Ja. En dat was voor mij aanleiding om uh, te proberen ze bij elkaar te brengen. Omdat ik dacht dat dat wel een, een leuk onderwerp was. Ja. En het was ook uh, hartstikke leuk, want... Maar Bruin Newell is bijvoorbeeld niet zo heel makkelijk te interviewen, toch of wel? Bruin is niet zo makkelijk te interviewen, dat klopt. Maar um, die is ook altijd bang dat er natuurlijk alleen maar over zijn verleden... als uh, manager, ploegleider, uh, uh, genie... achter het uh, dopingprogramma van Lance Armstrong wordt gesproken. En dat heb ik hem ook gezegd. Ik, zeg, we, ik wil het daar zijdelings wel over hebben, want uh, dat hoort erbij. Maar... Het, de insteek was gewoon een verhaal te maken over de gele trui, omdat de gele trui 100 jaar is. En daarom uh, ik met hem en met Breukink wilde praten. Ja. En ik, was, ik ben blij dat het is gelukt. En het was ook een ontzettend leuke dag.
1: Ja, want, want uh, uh, ja, dan komen de oude verhalen natuurlijk boven. Wat, wat voor sfeer hangt er dan?
0: Nou, weet je, het begon al... Uh, ik had Breukink benaderd en... Ik hoorde niet of hij nou mee ging doen of wel of niet. En vervolgens Via Via... Want hij liet was hij een toch... beetje
1: wijfelend of zo. Hij ja, was
0: wijfelend, want hij denkt... Ja, Bruin daar zit een smet aan... en daar word ik dadelijk ook uh, mee uh, in uh, verband gebracht... en dat wil ik niet. En toen hoorde ik Via Via dat hij had afgezegd. Dus ik had hem een bericht gestuurd. En toen kreeg ik uh, ja excuses dat ik niks heb laten horen. Ik zeg maar, Erik, let, ik leg het nog een keer uit. Ik zeg, ik wil dit met dit onderwerp doen. Oh, dat klinkt toch wel goed... Toen heeft hij alsnog ingestemd en toen had ik al een afspraak met Want Toen heb ik gezegd tegen Erik, ik, zeg, uh, ik haal jou op en we gaan samen naar het vliegveld. En ik zeg het niet tegen Braneel. want ik wilde zien hoe die reactie was. Dus Braneel komt op Brussel op s'avond aan en stapt daar uit uh, de aankomsthal en die ziet uh, Breukink. En ja, die, die jongens vliegen elkaar in de armen en die begroeten elkaar super en... Het was gewoon gelijk een, een enorme klik en ik vond het prachtig om te zien dat, want ze hebben elkaar uh, alleen in de beginperiode van Rabobank hebben ze bij elkaar in de ploeg gezeten en bij onze ja. dan. En daarna hebben ze eigenlijk nooit meer contact met elkaar gehad, dat het gewoon uh, de herkenning en het, uh, het samen kunnen delen van uh, mooie herinneringen, dat dat tot, ja. een, tot een bijzondere ontmoeting leidde.
1: Ja, dat, dat spreekt wel uit het, uit, het, uit het stuk ook. De enorme nostalgie naar de tijd dat zij renner waren... en, ja. en, en dus dat geel een, een dag mochten dragen. En dus
2: ook de magie van het geel. Ja. Het is tragisch eigenlijk, zit ik nou te denken... Uh, wat er kan gaan gebeuren met Dylan Groenewegen. En dan denk ik terug aan, aan hoe heet die jongen, VU. Die pakte ooit in Cholet na een ontsnapping met vier... pakte die het geel... En toen mocht hij in de tijdrit daarna 22 kilometer lang rondje rond ro Cholet... mocht hij genieten van dat geel, in een tijdrit pak gegoten. Wat die jongen ja. natuurlijk helemaal niet kon. En daarna was hij hem alweer kwijt. Stel je nou voor dat Dylan Groenewege het geel pakt. En hij mag dat alleen maar eh, met eh, acht man de dag daarna in een ploegentijdrit... mag hij dat rondrijden eh, rondom Brussel. Wat ze wel aardig kunnen natuurlijk. Ik ja, denk, maar ik kunnen denk ze dat aardig genoeg om het te houden? Dat hoop ik. Uh, en dat, dat zou kunnen... Ze hebben tijd zelfs gewonnen
0: dit jaar, dus ik...
2: Ja, ja, maar het, ik, ik geef me aan, het zou ook heel tragisch kunnen zijn dat je het is... Of tragisch, dat je ja, uh, nee, die ene dag geel, uh, een geel pak hebt. Telt dat dan ook als gele trui? Ja,
1: dat, dat telt als gele trui, Nee, maar toch? qua gevoel,
2: snap je wel? Ja, het gevoel, gevoel gewoon de beleving liefde. om aan de start te staan met 180 man als gele trui... is natuurlijk een andere beleving dan op zijn startpodium... met acht man naast de kamer met een vrouw aan je billen. <laughs> ja. Dat is een hele andere beleving, snap ja. je wel? Je gunt het hem dus, en dat daar wil ik, de, hè, de, dat is dus, ik denk dat het pas echt zeg maar, indaalt als je echt een dag lang, uh, het liefst zo'n saaie etappe van 200 kilometer lang, waarin hij dan ook nog kans heeft om te winnen, dat je, dan, dat je dan in het geel rijdt.
1: En, um, waar, waar je het over had, wat je even liet vallen, was dat uh, die, die vrouw die aan je willen staat bij het, met, een, met een tijdrit, ja. of die man. Uh, uh, ik geloof dat jij daar ook iets over hebt gezegd, dat die startprocedure zo vreemd is. Dat ja. je eigenlijk gewoon een seconde eerder kunt vertrekken. En ja. Ik heb er in het Giro op zitten letten. En wat gebeurt er? Bij de tijdrit, de roze trui gaat gewoon een, een dikke seconde eerder dan dat de klok op nul staat, weg. Ja. En... Uh, Blijkbaar is dat gewoon en de tijd begint echt pas te lopen vanaf nul. Ja.
2: Dat is toch iets bizars? Ja, dat is dus typisch voor deze sport. Dus, langs alle kanten wordt het dus wel gemediatiseerd uh, uh, in de modernste manieren die maar mogelijk is. Uh, daar wordt er keihard voor gevochten. Maar even het beginsel van het verre sport: is dat je dus allemaal gewoon de tijdsmeting laat lopen vanaf het moment dat je aanzet.
1: Ja, dat is nog wel de meest simpele manier. Dat lopen. zijn
2: ze in het skiën dus al heel lang achter. En in baanwielrennen ook. Ja. Uh, maar uh, in de grootste wielerwedstrijden van de wereld... staat er iemand dus met twee vingers achter je billen. En als jij een beetje hard aanzet op één... dan gaat hij echt niet uh, zijn vingers krommen om jou tegen te houden. Die laat je gaan. Nou, dus dat is een tijdrit. Uh, hè. Roglic die wordt uh, geklopt in, de, in, de, in Apeldoorn... met uh, twee honderdste van een seconde. Zoiets was het. Iets uh, bizar klein. Bizar ja. klein. Steven Kruiswijk wordt in diezelfde giro met twee honderdste van een uh, seconde ja. geklopt... door een Rus waar we nooit meer iets van hebben ja. gehoord. Voliforov. Ja. Nou, jij, jij, jij schudt hem er nog even ja. uit. Uh, uh, maar snap je, uh, dat soort kleine verschillen uh, kunnen wij dus helemaal niet uh, terugwijzen op uh, wetenschappelijk bewijs. Dat is gewoon maar net wanneer zet iemand aan. Nee, precies. Dus dat moet veranderen.
1: Ja, ja de, en de, de techniek is er natuurlijk, want of je hebt de startmachine, of je hebt, het, uh, of je hebt de tijdsmeting die gewoon begint bijvoorbeeld onderaan het podium. En als je eroverheen rijdt, dan begint het. Ja, maar dan... Het netjes
0: zoals bij het ski dat, dat het wordt getikt. Ja, dus dat lijkt ja. Me, het lijkt me heel makkelijk.
1: ja. Nou goed, ja, over, om je over te verbazen. Um, gaan we doen naar het klassement. We hebben natuurlijk twee Nederlanders die, die heel ver kunnen komen in ieder geval. Um, maar in ieder geval één niet, met, niet zonder problemen, Dumoulin. Gaat
0: ja, de andere ook niet zo, vind ik hoor.
1: Steven Kruijs, ja. nee? Nou ja. Het is, ziek, vind... ziek geworden in de in Doviné. De Volgens mij kun je dat dag. allemaal
0: niet gebruiken in de aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar.
1: Nee, ja, jij kent hem beter, Stef. Wat, wat, uh, wat gebeurt er bij, uh, bij hem als, 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 uh, als de voorbereiding niet helemaal uh, ideaal is? Nou, bedoelt? bij hem gelukkig
2: weinig. Uh, Stevie staat ontzettend sterk in zijn schoenen. Die laat zich niet zomaar van de wijs brengen. Die uh, zal nu volledig uh, bezig zijn met herstellen. Uh, ja, het is niet ideaal. Uh, hij had waarschijnlijk uh, met een goed gevoel uit de Dauphiné uh, willen komen. En dat is vooral ook mentaal natuurlijk uh, belangrijk. Um. Het is de eerste rondje waar hij aan meedoet uh, sinds uh, de 2017, volgens mij, waar hij niet uh, eindigt in de top 10 van het klassement. Dus hij heeft genoeg bagage om uh, zijn vertrouwen op te uh, kweken. Um, ik weet niet wat de status uh, fysiek van hem is. Het is niet ideaal, maar het is volgens mij geen man overboord. En uh, de, de, de eerste echte klimmen uh, beginnen in, uh, in de Tour pas uh, in de tweede week. Uh, ja, ja dat, je, je, kunt, keer, je uh... kunt je nu heel druk maken over een beetje ziek worden, maar als je op je mel gaat in de eerste week, dan ja. heb je daar veel meer last van ja. dan het ziek zijn van nu. Hè? Ja. Laten we wel even reëel zijn. We zijn een, uh, nog 2,5 week voor de start. Uh, dit moet je overkomen uh, en dan ga je weer verder. Als je op je mel gaat de eerste week, dan uh, is de kans groot dat je daar de tweede week uh, niet van uh, hersteld bent.
1: Je ziet wel, kijk, um, uh, dat is natuurlijk al veel langer aan de gang. Maar klassementrenners rijden niet zo heel veel koersen in die, in die periode ja. voor de Tour. Ja. Dan is het vaak een hoogtestage en daaraan gekoppeld ja. een, een rittenkoers. Uh, en je hebt nu, nou, Vroom, die is het overkomen dat hij zo hard is gevallen dat hij sowieso niet mee gaat doen. Uh, Thomas is gevallen. Uh, uh, nou ja, je kunt last krijgen van, van, van ziekte.
2: Ja. Dat is wel, dat is niet prettig natuurlijk. Dat je, dat je eigenlijk het, het enige... Ja, maar het grappige is dat de Giro is volgens mij het beste voorbeeld, de afgelopen Giro. Dat degene die het beste was in de voorbereiding en het beste aan de start stond van die Giro, ja. na tien dagen, zoveel minuten voorsprong op zijn directe concurrenten, Primoz Roglic. Ja. Dus uh, leek in de tweede helft over zijn piek heen te zijn. Terwijl uh, Grote wordt toch echt pas in de tweede helft en eigenlijk dus pas op de laatste dag beslist. Ja. Uh, en dan had hij had het dus op te nemen tegen jongens die het hele voorseizoen nog niet hadden gepiekt. Uh, maar wel toesloegen uh, op momenten dat de prijzen verdeeld werden uh, in de hoofdmoot. Dus uh, ja, Steven Kruiswijk had graag uh, een goede dovenee gereden. En Primoz Roglic heeft fantastische wedstrijden gewonnen uh, in het hele voorseizoen. Uh, maar als we het hebben over het moment suprem, de grote ronde zelf, is het vooral zaak om goed te zijn op het moment dat het, het doet. Ja. Dus uh, volgens mij is er geen man overboord. En het is niet ideaal inderdaad. En als je op je melk gaat, net zoals Froome... Uh, er een streep door trekken. Nou, Geraint Thomas is ook hard gevallen. Is ook allemaal niet ideaal. Maar ja, Froome die won het uh, vorig jaar. De Giro, terwijl die uh, op de eerste... de beste dag van de Giro uh, had op zijn melk ging. Ja. ja, precies. Er is nog niks op te zeggen, volgens mij.
1: Leon, jij bent na naar Kruiswijk toegegaan. Mm -hmm. In Monaco. Ja. Kun, kun je vertellen hoe hij daar leeft? Ik vind het altijd fascinerend. Uh, om... so,
0: ik... Sober in een paradijs. Ja? ja, vind ik wel. Ik vind, uh, Steven, uh, Steven detoneert een beetje in, in heel die, die rijke omgeving van mensen die uh, vooral zich willen laten zien. En Steven die beweegt zich daar, daar tussendoor en doet puur zijn ding. Zo goed mogelijk klassement rijden in grote ronden. Want dat is op dit moment zijn leven. En het is, het is prachtig uh, hoe, hoe hij zich. Uh, hoe die dat doet, uh, het is, weet je, uh, andere Nederlanders zoals Wout Poels, uh, die zie je toch ook, denk ik, wat meer genieten van dat leven. En Steven heeft zijn familie, zijn gezin, zijn uh, carrière en, en daar richt hij zich op en daarom woont hij daar, omdat het goed trainen is. En uh, hij, hij heeft verder niks nodig en dat vind ik, dat vind ik wel mooi. En ook die focus die hij heeft op, op zijn, op zijn uh, twee grote doelen in, in dit seizoen weer, die, die twee grote ronden die hij rijdt. Ik, ja, ik kan er wel van genieten hoor. Ik, ik vind het mooi hoe hij het beste uit zichzelf had om toch een keer, want dat is wel een droom van hem, uh, die podiumplaats in een grote ronde ja. te krijgen. Hij heeft natuurlijk vorig jaar uh, al geschiedenis geschreven door de eerste Nederlander te zijn die in alle drie de grote ronde een uh, top vijf klassering heeft behaald. En ik gun het hem ook om, om nog een stapje verder te zeggen, zetten en in de Tour, misschien later anders in de Vuelta, uh, dat podium een keer te bereiken.
1: En het is dit jaar helemaal niet... Uh, de, de, ja, het is reëel, toch? Uh, als je nu bijvoorbeeld naar de top van het klassement van vorig jaar kijkt, dan heb je dus Thomas op één, Dumoulin twee, drie Froome en vier Roglič. Uh, ja, daar
0: zijn ze er vier niet. In het, in het negatieve geval.
1: Zou zomaar kunnen, ja. Nee, dat zou. Dat, Thomas, uh, volgens mij is een bericht van Team Sky gekomen dat hij verder geen, uh, geen groot letsel heeft. Nee. Dus dat zal goed komen. Um, uh, en Dumoulin is natuurlijk ook nog maar uh, de vraag. Ja. Die, uh, die worstelt, volgens mij. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ik krijg soms het idee dat hij. Uh, nog niet zoveel trek heeft in de tour op dit moment. Omdat nee. hij zich niet. Niet zo lang voelt op de fiets. Niet uh, zoals hij zich uh, wil voelen in de aanloop naar een grote ronde. En hij heeft dit seizoen al zoveel uh, tegenslag uh, gehad. En er wordt binnen die ploeg zoveel van Tom Dumoulin verwacht. Omdat er verder. Uh, ja, Michael Matthews heeft wat uh, leuke overwinningen bij elkaar gefietst. Maar. Zijn naam, zijn uh, nationaliteit is natuurlijk niet uh, echt te zaken doende in die ploeg. Ze willen daar Tom Dumoulin op het voorste plan hebben. En ja. Ja, het is wel een moeilijk verhaal,
2: hoor. Ja, ik vond het prachtig om te horen dat hij gisteren is omgekeerd. Ja. Dat betekent dat hij dus onderkent dat hij geen machine is. Uh, dat is een menselijke kant die heeft besloten van... Nou, ik ben hier nog niet, uh, nog niet klaar voor. Uh, Vorm. ik heb dat gisteren ook gezegd uh, voor de NOS... Vorm is dus een niet-wetenschappelijk begrip. Dat kun je niet in een vaste vorm gieten. Het gaat over een juiste balans tussen fysiek en mentaal ergens klaar voor zijn. Nou, hij is er nog, of dat, en, en, door de ploeg werd een persbericht tijdens de Dauphiné. Of er is fysiek geen wetenschappelijk gezien, geen enkele belemmering voor de Tour de France te halen van Tom Dumoulin. Dat kan zijn. Maar het mentale component heeft er gisteren voor gezorgd dat hij is omgekeerd. En ik denk dat dat heel verstandig is en dat is de enige manier om die balans weer, uh, weer juist te krijgen. En als die balans op het de, op de juiste moment nog uh, in de goede, goede plooi valt, dan, uh, dan is alles mogelijk. Want het is een buitengewoon uh, uh, begenadigd wielrenner en is alles mo mogelijk. Maar hij moet zich nou niet inderdaad door andere mensen laten vertellen hoe uh, Tom Dumoulin in elkaar zit en hoe hij het moet doen. Dat weet hij ondertussen prima zelf. Zou je,
1: uh, want je, je, je roemt een persoonlijke kans, zou je dat zelf kunnen, zeg maar? Zeg maar jij was toen Du geweest. Ja, nee, dat gaat en dus was... de,
2: dwangmatige, de dwangmatigheid. Uh, ik had dus in die auto van huis tot aan het vliegveld getwijfeld wat ik moest gaan doen. En dan had het dwangmatige voor mij erin, uh, voor gezorgd. Zoals het ook ervoor heeft gezorgd dat ik trouwens toen op stage ben gaan vorig jaar. Want ik had er al last van tijdens het verkennen van de Pyrenee-etappes uh, de week eerder. Toen ben ik op woensdag ben ik, uh, volledig uit elkaar getrokken door een gyropractor. En ben ik toch op hoogte gegaan tegen beter weten in. Ja. En toen heb ik daar nog heel lang getwijfeld dat ik naar huis moest gaan. Ja. Dus uh, heel verstandig van Tom Dumoulin. Uh, complimenten uh, voor deze volwassenheid. Het is een hele volwassen keuze tegen eigenlijk wat, uh, wat bij van die ploeg bekend is. Dat alles volgens bepaalde protocollen moet. Hij heeft het protocol door, doorbroken. Hij heeft een eigen keuze gemaakt. Nou ja, en, en, en daar zal hij uh, voor moeten staan.
0: En volgens mij is alles nog mogelijk. Ik vond het wel apart dat hij gewoon uh, met de auto naar de Alpen is gereden. Of ja, dat deed hij vaak, geloof
1: ik. En, en onderweg, om het nog en even bij, te duiden, Bij Annecy
0: of zo is hij gekeerd is heeft
1: Hij heeft twee keer ja. gebeld met zijn, met zijn trainer Hendrik Werner... die in ja. La Plagne is ja. om ja. hem hij te vergelijden. Hij wil juist daar. altijd
0: van die renners dat ze zoveel motorrust moeten pakken... maar dan ga je toch niet in een auto rijden terwijl de vliegtuigen... Dat
2: is fantastisch, hè? want die Hendrik Werner heb ik nog meegereden... of nog meegereden, niet. Ja, misschien ook nog meegereden in het verleden... maar hij was renner uh, bij uh, Skill Shimano... toen het nog een amateurploeg was... Uh, maar ik heb meegewerkt bij Jan. Toen was hij ook de wetenschappelijke uh, uh, man. Uh, dus dat is een pure wetenschapper. En die heeft hij dus blijkbaar gebeld en gezegd: van, uh, Hendrik, ik voel het niet.
1: Ja, maar Hendrik Wenner is, is iemand met heel veel aandacht voor persoonlijke ja. ontwikkeling en, ja. en Gevoel, hoe je, hoe Dus hij heeft daar een goede een klik mee trainingus. en
2: ze hebben een goed besluit genomen en er is geen man overboord. Nee. Goed, alles is
1: nog mogelijk. Ik heb er heel veel zin in. Dank dat jullie hier wilden zitten. We gaan er een eind aan breien. De toolgids van Pro Cycling bestel je via Tour de France.nl en het boek Anders van Stef Clement en Thomas Oldhoorn ligt uiteraard in de boekhandel. De Tour de France van 2019 begint op zaterdag 6 juli in Brussel. En ik wil jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren.